0: Weho, oh, was geht ab? Neue Folge Deutschrap passiert hier am Start. Ich habe mich zusammengepackt mit Bayer. Ja, wenn ihr noch nicht auf dem Schirm habt, solltet ihr auf jeden Fall abchecken. So viel kann ich euch sagen. Fitter Typ. Äh, Selfmade Army, aber darüber werden wir auch gleich quatschen und in diesem Sinne geht es jetzt los hier im Podcast. Big ah, FM Podcast.
1: Es wird Zeit, als geht wie ein Mike. Das ist der Wort. Es wird Zeit, dass wird die Stimme erhebt. Yeah. Deutschrap rasiert. Mit Reese. Was geht, was läuft, wie geht's dir? Perfekt, es geht auf mir geht's gut mit dir.
0: Ja, läuft, Bruder, was soll ich dir sagen? Miese Zeiten, aber okay. Sehr schön.
1: Miese Zeiten, <lacht> was? <wo? lacht> ja. Sie, du bist aus Krefeld, ne? No? Ja, Mann. Okay. Krefeld, Krefeld
0: City. Ich habe vorher mit einem Kollegen geredet. Was zur Hölle geht in Krefeld mit Hip-Hop und keine
1: Ahnung was? Also auf den ersten Blick natürlich wenig, sehr wenig so. Aber wenn man ein paar Jahre hier lebt und ein paar Leute kennt, dann merkt man schon, okay, hier sind schon ein paar... Eigentlich ein paar paar gute, gute Talente hier, weißt du? Mm -hmm. okay. muss noch ein bisschen tiefer diggen. so. Wie bist du da reingeslidet in die ganze
0: Kiste? Weil ich meine, du hast ja schon ordentlich Boom so ein bisschen.
1: Äh, ich bin hier halt in der Nähe mäßig aufgewachsen halt. zehn mm -hmm. Minuten von Krefeld, dann okay. irgendwann nach Krefeld gezogen. Und äh, jetzt bin ich seitdem einfach hier geblieben, keine Ahnung. Man bleibt ja ein bisschen hängen einfach, weißt du, auf ja. die Stadt, wo man ist so.
0: <lacht> ja, Bro, das Ding ist immer nur so, weißt du, was, was so äh, die ganze Newcomer-Bubble und sowas betrifft, ist halt immer so dieses, oh Bro, ich muss weg. Und dann steht halt eine Stadt mit B irgendwie immer ganz vorne. Ja. Wobei ich glaube, im Zeitalter von 2022 kriegt man das, glaube ich, von überall
1: geregelt, so weißt du? Auf jeden Fall, Digga. Also ich überlege schon halt komplett wegzuziehen. Also. Irgendwie ins Ausland, weil ich mhm. einfach glaube, so, ich kann von überall aus arbeiten. Warum soll ich nicht ein bisschen schönere, schöneres Panorama genießen können? Weißt du, was ich meine?
0: Also im Endeffekt wäre das ja alles nice. Ich meine, so wie es vor allem im Moment aussieht, ist halt, ne?
1: Ja. Also ja, ich würde es niemandem <lacht>
0: übel nehmen, der sagt, ich pack und ich bin raus.
1: Normal, normal.
0: Safe. Ja, okay, lass mal checken. Wie, wie bist du denn eigentlich zur Mucke gekommen? Zum Sound und sowas? Ich meine, du machst das jetzt ja auch schon ein bisschen. Ich habe mal ein, zwei Leute gefragt, die dich vielleicht kennen. Äh, okay. <lacht> Wir lassen jetzt mal Shopping weg. Du, okay. ich weiß, also so im Süden, man, man kennt ein, zwei, so ein paar Leute aus Baden oder so, ne? Was, ah, okay. Was, was halt so rumspringt. Ja.
1: Ja, ja. Ja, ich habe, ich mache eigentlich sehr, sehr lange schon Musik so. Ähm, natürlich nicht professionell direkt mhm. von Anfang an, aber ich habe so angefangen, meine ersten Texte zu verfassen, als ich zehn war, also vor 18 Jahren jetzt. Okay. Ähm. Und dann mit 13 meiner ersten meinen ersten Song, Song released. Ja. Yeah. <lacht> auf YouTube damals so. Und äh, keine Ahnung, dann habe ich, ich habe einfach nie, nie richtig aufgehört, Musik zu machen. Ich bin einfach immer dabei geblieben. Und dann irgendwann, als ich 19 war, habe ich mich dann zu entschieden, so, okay, ich glaube, ich will das jetzt richtig durchziehen, so, weißt mm. du? All-in, so. Ja. ja, aber
0: nice. Bereust du die Entscheidung schon?
1: <lacht> Nein, auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Ich habe sogar. Also ich predige immer so davon so, ey, das ist das Beste, was ihr machen könnt, folgt einfach eurem Herzen so, folgt dem, was ihr liebt auf jeden mhm. Fall. Und ich habe sogar glücklicherweise auch ein paar Kollegen dazu gebracht, ihren Scheißjob zu kündigen und ähm, sich selbstständig zu machen und so und ihre ja. Träume zu, zu, zu verfolgen so. Deswegen, das ist äh, meiner Meinung nach eines der besten Sachen, die ich jemals äh, gemacht habe so mhm. oder mich für entschieden habe.
0: Ich, also ich muss sagen, ich glaube auch dran und ich muss, was das betrifft, muss ich ganz große Props an Jay-Z geben, der mal was sehr smartes gesagt hat. Äh, weißt du, auf was ich hinaus will?
1: Ich weiß gerade nicht, aber der hat ja einige Quotes.
0: Ja, der hat ein, also meine, meine Lieblingsquote von ihm ist sowas: Also, wenn du nach grob gesagt, wenn du nach der Kohle gehst, wird sowieso nichts so, machst für den Traum, mhm. dann wird es wahrscheinlich noch so. was.
1: Genau, Bruder. So. Also ja. es ist
0: halt, momentan Und ist es halt schwierig einfach, ja.
1: Wenn du nur nach der Kohle gehst, glaub mir so, dann wirst du eh demotiviert irgendwann. Ja. Weil die ersten Jahre geht sowieso gar nichts mit Kohle, so. weißt du?
0: Ja. Und worst case, es geht nie was mit Kohle.
1: So, ja, <lacht> ist so.
0: Ja, weil so verrückt das klingt, aber es ist halt auch so eine Sache, so, so spielt halt auch das Leben ein bisschen.
1: Ja, normal, deswegen entscheide ich einfach dazu, irgendwas zu machen, was du jeden Tag machen willst auch, weißt mm -hmm. du? Ja, auf jeden Fall.
0: So, aber ja, lass, lass uns mal ein bisschen in deiner Vergangenheit denken. so. Äh, also, griffeld ist die City, da ist der Boy her da macht er Musik, da mhm. ist er happy. Was, was hat dich angetrieben, überhaupt anzu, einzusteigen mit Sound? Warst du so der Klassiker, so, hey Bro, irgendjemand hat gerappt, ich kannte den, dann habe ich gedacht, okay, ich mach das auch mal.
1: Ich glaube, ich wurde von Eminem hart inspiriert damals. Ich mhm. glaube, ich habe seine, seine Sachen gehört, als ich sechs war, das erste Mal oder so. Und ich dachte so, boah, wie so. Ich habe Rap schon vorher gehört, aber noch nie gab es vorher jemanden so, der der Worte so irgendwie irgendwie gedreht hat. Und das fand ich halt überkrass. Ja. Und hat dann selber versucht, halt ein bisschen zu rappen. Und in der Zeit, als ich angefangen habe zu rappen, also ich bin jetzt schon mega mega alt, aber <lacht> Heute gibt, es, heute gibt es einfach so viele Produzenten da draußen, ja. so viele gute, junge Produzenten. Und als ich damals angefangen hatte, ähm, gab es die noch nicht, mhm. so richtig. Und es gab noch nicht so, so krass TikTok und YouTube und so alles am Start, äh, um das teilen zu können. Das heißt, ich musste mir auch selber beibringen, so okay, fuck, ich, ich kriege keine Beats von irgendwem, deswegen ja. äh, muss ich mir die selber machen, so. Ich, ich kriege keine Videos von irgendwem, deswegen muss ich die selber machen, so. Weißt du? Ich kriege keinen Mixmaster von niemandem oder das kann mir das nicht leisten, ja. deswegen muss ich selber machen, so.
0: Ja. Okay, crazy, Alter. Bist du, wie, was würdest du sagen, Skala von 1 bis 10? Wie viel bist du mittlerweile? Also, In so was vom, denn? vom. Okay, gehen wir mal zum Mastern
1: gerade und zum Mixen. Mhm. Ja. Also, ich würde sagen, im Mixen bin ich. Was ist denn 10? Ist so 10 Grammys 10? Ich, so.
0: 10 sind wir bei so King-Size-Level. Kann man von halten, was man will, aber.
1: Okay. Also, wenn es ums Mixen geht, bin ja. ich dann wahrscheinlich stabile 8,5. So.
0: Nice. Also ich, ich finde es ja. gut, weißt du, wenn man wenn man so an seine eigene Craft so ein bisschen glaubt und so auch ein bisschen, bro, es, es bedarf viele Leute, ich behaupte auch, dass viele scheitern, weil sie in dem Moment, also ohne, dass es in Arroganz so fällt, keine Eier haben.
1: Mhm.
0: Weißt du, wenn du gut bist und du weißt, du machst irgendwas, was gut ist und das
1: du, du hör, ja. kennst
0: das selber, weißt du, du hörst einen Newcomer an, ich habe das letztens auch gehabt, ich höre mir den an und ich denke, der ist fresh, der ist lyrisch krass, aber du merkst, dass er so wackelt in seinem Flow und sowas.
1: mhm. mhm. Nee, du musst dahinter stehen können, auf jeden Fall. Du musst komplett an dich glauben, so. Und äh, ich muss halt noch ein bisschen, noch mehr extra an mich, oder ich musste immer an mich extra glauben, so. Ich musste mich immer extra beweisen, besonders wenn es um Mix und Master zum Beispiel geht, mhm. ähm, weil die Leute einfach nicht geglaubt haben, hä, wie, du nimmst mit einem 80-Euro-Mic auf? Ja. Niemals, so. <lacht> hä, warum soll ich dir so viel bezahlen, wenn du nur so billiges Equipment hast und so? Mhm. Ja, aber, Bruder, wenn der Sound dir am Ende gefällt, wo ist das Problem, so, weiß ich mhm. meine, ähm, Ja. Die Leute, die Leute denken halt, für stabile den Sound brauchst du halt das Millionen-Euro-Studio, so, aber Nein. ist nicht mehr so.
0: Ja, Bro, die Zeiten sind vorbei, so. Weißt, wenn ich wenn ich denke, mhm. so als ich angefangen habe, Bro, wir haben so im, ich habe das schon hundertmal gesagt, wir haben eine Booth gebaut, so im Schrank.
1: Und ja, Mann. Heute
0: ja. 80 Prozent, also wir sprechen auch von Level Travis Scott, ich glaube, das wissen
1: mittlerweile alle, die keine Safe. Booth haben. Ja, normal. Ja. So, also, so was ich, hatte, ich hatte auch noch nie eine Booth. Ja. Ich habe einfach immer im Raum aufgenommen, genau hier, so wie ich sitze, scheißegal.
0: ja. Deswegen, mhm. also es ist echt krass so, aber ja. Ja, okay, aber ähm, was, was gibt es denn so? Also bei deiner Person, ich meine, gefühlt so kommst du um die Ecke, es funst auf einmal, was heißt auf einmal, zehn Jahre, nicht, dass die irgendwie weg sind. <lacht> <lacht> Kannst du so, ja, jetzt ist er halt da, so war voll easy. Ja,
1: ja, normal. Aber für die meisten Leute ist das ja immer so. Ja. Ne? Die sind ja halt nicht den ganzen Werdegang, so, das ist ja normal.
0: Ja, wie, was würdest du sagen, wie war denn dein Werdegang? Ich meine, es gibt, es gibt so viel unterschiedliche, okay. Eminem ist so de, der Typ, der es so irgendwie losgetreten hat. Die Debatte, ob er der Greatest of All Time ist, die machen wir gleich auf. Ähm, hey, gut. Ah, das ist das Interview, oder? Ja, Bruder. Alles gut. Cool. Sorry. Was geht, Bro? <lacht> das ist mein Bruder, Esso. <lacht> Sorry.
1: Ähm,
0: ja, weißt du, wie, wie war es bei dir? Was hat dich so
1: inspiriert, abgesehen von Eminem, oder wie war es damals überhaupt? Uh, boah, es war schwer, so, also, weil von meiner Familie und von meinen Eltern habe ich nicht so viel Zuspruch bekommen, nicht so viel Unterstützung, was mhm. Musik angeht. Die wollten halt, dass ich den klassischen Weg gehe, halt Ausbildung, Studium, was auch immer. Das heißt, ich war auf mich allein gestellt. Mit 16 war ich dann auch obdachlos. Meine Echt? Mutter war in Amerika. Mhm. Okay. Mein Vater hat mich von zu Hause rausgeworfen und ähm, da musste ich halt erstmal gucken, okay, shit, also das hier, ich bin jetzt mäßig auf der Straße, wo bin ja. ich? Und, so, ne? und mit 16 kannst du nicht mal einfach eben bei einem Kollegen einziehen, die Eltern machen Faxen und so, weißt du? Mhm. Ähm, so, das war schon ein bisschen schwierig. Dann habe ich eine Ausbildung angefangen, hatte halt sehr, sehr wenig Geld, aber habe mir Monat für Monat einfach so ein bisschen Equipment zusammen um mein Studio ja. aufzubauen. Weil ich hatte zuerst nur den Traum, einfach erstmal ein Studio aufzubauen und da Kohle mit zu verdienen, Leute aufzunehmen, zu mixen, was auch immer. Mhm. Ähm, was ich dann auch irgendwann geschafft habe. so Aber das war halt einfach, das ist sehr, sehr, und immer noch, ein sehr, sehr langer langwieriger Weg. so Safe. Und man macht einfach Step by Step so. Es ist selten, dass man das Gefühl hat... Ähm, Boah, das war jetzt ein großer Step. Das mhm. war jetzt ein großer Step. Sowas kommt mega, mega selten so. Äh, meistens sind das so kleine Steps, dass man, dass die meisten Leute vielleicht das gar nicht sehen würden oder fühlen würden, wirklich. Ähm, ja. Man muss dann einfach, man muss sich, man muss einfach mal ab und zu so ein paar Jahre zurückgucken und sich auch selber Props geben. So, ey, pass auf, ich bin immer noch hier, weißt du, ich Voll. mach immer noch mein Ding. Voll. So.
0: Und weißt du, und das ist auch so eine Sache, wo ich heute so, ich vermisse das ein bisschen, weil jeder, klar, man, man hört so die Erfolgsgeschichten, weißt du, boah, der hat ein Ding aufgenommen, dann ist das durch die Decke gegangen. Man, ja. Unabhängig davon, dass die Hälfte davon vielleicht auch ein bisschen, ne? Aber mhm. das ist, glaube ich, sowas, was vor für allem für, für junge Künstler so ein Problem ist, dass sie sich dann gleich so einem Druck aussetzen und denken, so, boah, ich habe zwei Songs released, läuft nicht, boah, scheiße, lass canceln oder im schlimmsten Fall lass dich selber so verraten, weißt du, weil jetzt irgendwie jemand so eine Lelele-Single -Le nochmal macht und dann so, boah, ich mach das jetzt ja. auch, dann klappt's. Ja,
1: ja, deswegen ist es wichtig, vielleicht am Anfang auch äh, zu wissen oder zu verinnerlichen, Digga, dass diese, also erstens, du willst kein One Hit Wonder sein, glaube so. ich, ich glaube niemand will ein One Wonder sein, Nein. so, ähm, und wenn du dich, also, und bei jedem, Dauert es halt einfach länger. Man, man, wie du schon sagst, so, man sieht den einen Hit so oder man mhm. sagt, okay, die sind, die sind voll erfolgreich, aber Bro 187 hat auch zehn Jahre gebrappt, bevor die yeah. richtig gepappt sind, so weißt du? So. Muss man einfach wissen und man muss wissen, worauf man sich einlässt ne? und sich darauf einstellen, so.
0: Ja, das, das auf alle Fälle, deswegen, ich finde ich find das umso wichtiger, aber ja. Was bist du für ein Landsmann?
1: Ich bin Amerikaner, ich bin in Kalifornien geboren und aufgewachsen. Nice,
0: willkommen im Club. Echt?
1: Ja, Mann, Tennessee.
0: Oh, real? Ja, Mann.
1: Nice, Tennessee, okay. Krass. Wann ist bist du hergezogen? da geboren oder
0: ja. Krass.
1: gerade aufgewachsen. Uh, ich bin nach bin Deutschland gekommen, als ich sieben war. Okay. War also, ein bisschen ja.
0: später, ja. Ich war 15, nice. ja, Mann. Ja. Nice, man. Ja, das ist ein wilder Weg. Deswegen, <lacht> ich fahr, weißt du, und das ist sowas auch so hier in Deutschland. Ich, also, man kann es, glaube ich, sagen, wir haben schon ein bisschen mehr Drip, so was die ganze Kiste angeht. Und Ey, es, ja, es, ist, es klingt immer böse. So. Ich meine, mittlerweile hat man hier auch sehr viel Juice und ich freue mich ja auch, weißt, wenn gerade so Jungs von hier und ein paar, die ich auch kenne, die dann plötzlich so ähm, Palace der US-Placements hat und keine Ahnung was. Und es ja. ist ja auch nice. Also es gibt hier sehr viel Nährboden. Aber, wo ich halt sagen muss, wo ich jedes Mal an meine Grenzen stoße, ist äh, ähm, der Massenmusikgeschmack in Deutschland. Mhm. Also eine Sache mhm. poppt, wir haben den Dude, aber es kann keine fünf geben.
1: Genau. Warum nicht? Ja. ja. Ja, vielleicht vergisst man auch schnell, ne? wenn man jetzt Deutschland und äh, USA vergleicht, ist das USA, also eigentlich müsste man Europa mit USA vergleichen. Ja. Weißt du, weil wenn wir nur Deutschland nehmen, dann kann man sagen, okay, äh, vergleichen wir das lieber mit nur der Musikszene in, in, nur in Kalifornien mhm. oder so, weißt du? Also von der Größe her ist es das dasselbe. Deswegen kann man natürlich nicht so viel erwarten von einem etwas kleinere Land wie Deutschland. So, wenn wir über Amerika sprechen, wir reden über zwei fresh Rapper, wir nehmen mal Snoop Dogg und Nas, so, mhm. ja okay, aber die sind 4000 Kilometer voneinander entfernt. So, yeah. Weißt du, ich meine? So.
0: Ja, aber also, ich gehe mit bis zu einem gewissen Punkt, wobei ich behaupte, dass es bei also bei uns drüben, jetzt USA drüben, ähm mhm. einfach noch den Aspekt hat, dass man, also was so die Hood Geschichte angeht, dass man ein bisschen gönnerischer ist als hier, weil ich meine, du kennst das selber, so deine Top-Hörer bzw. seine Haupthörerschaft kommt safe nicht aus Krefeld. Nicht, weil Krefeld nee. vielleicht nicht so groß ist wie Köln, aber weil man im eigenen Umfeld hier irgendwie so diese, diese Greediness, diese Misskunst hat einfach.
1: Mhm. Ja, ich weiß auch nicht, dieses Phänomen habe ich, habe ich schon oft beobachtet, so, aber ich kann man da keinen Reim draus machen. Vielleicht ist es auch einfach nicht so cool, Leute aus der eigenen Stadt zu hören, weiß ich nicht. Ja, das, Vielleicht wirkt das, jemand cooler, weil er weiter weg wohnt oder so, ja. weiß ich nicht.
0: Ja, ich weiß, ich weiß auch nicht. Also das ist für mich so hier <lacht> das Mysterium, weil bei uns, also ich bin groß geworden, Bro, bei uns hast du Bugpfeifen bekommen, wenn du nichts aus Tennessee gehört hast. So war das bei uns. Ja. <lacht> so, also so West Coast Sachen und so musste man damals an der undercover hören.
1: Sonst, ja. ja, und Tennessee gab es dann den, den so Dirty, Dirty South Sound ja, oder was? Ja,
0: Bro, wir waren Free Six, also am Anfang zu the Fullest, so Gangster und sowas, mhm. das war Tagesordnung. Ähm, ich bin dann ein bisschen später nach Houston gezogen und da war richtig Randale. Also, mhm. das, war, das war eine Zeit, da hatte die Stadt miteinander Krieg wegen Musik. Weil es da ja, so, so den krass. screw den chop sound gab und der war einmal aus dem Süden und dann wurde der im Norden adaptiert und da, da, das ist komplett eskaliert. Also so hätte ich es dann auch nicht gern, dass Leute anfangen zu schießen ja. und sowas wegen Musik, aber es war tatsächlich... Ja, ja,
1: klar. Ja. Krass.
0: Ja, Mann. Ich wir ja dir was von Deutschland vor, so. <lacht> ja. So wie du hörst Hamburger Sound, bub, <lacht> Geil. Ja, aber ich meine, ist, ist das vielleicht, würdest du sagen, es ist auch ein bisschen so die Erklärung, warum du alles aus eigener Hand machst, weil das ist ja auch nicht so typisch hier. Weißt du, man hat so also ein bisschen gehabt, man hat einen Crit, so die wirklich das alles immer so beherrschen wollen. Ich meine, okay, ich glaub, bei mir war sie, ja.
1: Bei mir war das wirklich halt nur aus der Not gedrungen irgendwie, glaube mm. ich, ein bisschen. Hätte ich von Anfang an, und deswegen habe ich ich habe auch heute Schwierigkeiten damit, einfach Sachen abzugeben, weißt du, weil ich es einfach nur gewohnt bin, immer meine Sachen selber zu machen. Mm. Ähm, und diese Bürde hätte ich heutzutage lieber nicht, weißt du? Ja. Ich würde lieber heute mich nur auf eine Sache konzentrieren, nur auf Songwriting mhm. äh, und viel, viel mehr abgeben, so. Aber dann kommt das Endresultat zurück oder ich, dann bin ich vielleicht nicht zufrieden und dann muss ich trotzdem Arbeit reinstecken oder am Ende selber machen. Das nervt halt ein bisschen, so, weißt du?
0: Der innere Perfektionist, ne?
1: Ja, ein bisschen schon. Ein bisschen schon.
0: Ja, aber, also ich muss, ich verstehe das voll und ganz. Also ich bin auch mega schlecht, irgendwie was abzugeben, aber es gibt so einen gewissen Punkt, da muss man das lernen, also auf Biegen und Brechen, weil du, ja. also du blockierst dich, finde ich, immer so selber mit so Sachen, die in Anführungsstrichen ähm, zeitaufwendig sind, wo du einfach sagen mhm. musst, okay, mach.
1: Auf jeden Fall, ja. 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 Selbst wenn sie nicht zeitaufwendig sind, so rauben sie dir vielleicht irgendwie Energie und du merkst genau. es gar nicht, weißt du? Ja, ja.
0: was, was auch Fall. so ein Riesenthema ist, weißt du, so auch, auch so diese ganze Energielogik, wo ich jetzt während Corona sagen muss, ich hab's echt gemerkt, so wenn du halt mal wieder von einer Crowd oder halt mit vielen Leuten dich umgibst, so. Das ist ein anderer mm. Juice einfach.
1: Ja, Mann. Ja. Das ist auf alle Fälle. <lacht> ich gehe auch die letzten paar Tage ohne Maske in die Laden, in, in die Beden und so. Das ist voll merkwürdig, Alter. Bro,
0: Third Life, Alter. Was soll ich sagen? <lacht> <lacht> ja, aber ich meine, das, das ist auch so eine Sache, was? Das war so lange normal und jetzt ist es mittlerweile einfach, dass du denkst so, ja, okay. Ich habe auch letztens, als ich unterwegs war, habe ich erst gedacht, ich so, also gar nicht dran gedacht, ob ich eine dabei habe oder nicht rein. Und dann dachte ich so, wow, fuck, okay, jetzt wirst du gleich rausgekickt. Filme ja. so. Aber ist nice.
1: <lacht> so es Jetzt ist man richtig nervös. So. Ja, Mann, <lacht> aber du denkst, wow, was
0: habe ich gemacht? Bro, to du kurz 2.0, Mann. Ja, <lacht> Aber es ist crazy. Okay, mucke-technisch. Ich meine, ich habe deinen Sound gehört. Glaubst du, man checkt in Deutschland? Ich glaube, mittlerweile ja.
1: Ich weiß es nicht. Guck mal, ich, ich habe ich hab dieses Jahr noch mehr vor, so ein bisschen, bisschen meine, meine Roots auch musikalisch nach vorne zu bringen. Mhm. Und auch... Ähm, selbst wenn ich so einen modernen Trap Beat nehme oder was auch immer oder einen Drill Beat nehme, ich will trotzdem West Coast Einfluss einfach yeah. drin haben, so weißt du? Weil es das in Deutschland auch noch nicht so in der Art gibt. So, es gibt zwar Cashmo, der sehr viel West Coast am Anfang gemacht hat, mm -hmm. wie ich weiß, ähm, aber halt diesen Boom Bab, G-Funk, yeah. äh, West Coast hat er gemacht. Ähm, und dann, mm -hmm. also, ansonsten weiß ich halt selber gar nicht, kennst du das? Also, ich weiß gar nicht, was mein Sound ist, oder? Mm -hmm. Ich könnte dir das nicht mehr erklären. So. Und dazu stecke ich zu tief da drin selber. So, yeah, weißt safe. Ja, safe. Deswegen, was ist denn, mein, wie würdest du meinen Sound beschreiben?
0: Ähm, also, als ich es gehört habe, ist es auf jeden Fall so dieser. Ich habe die ganze Zeit ein Pendant gesucht, aber also ich kenne das Klangbild, aber mir fällt kein Pendant in den USA zumindest dazu ein, wobei ich auch da gar keine Vergleiche ziehen will. Es ist Cloud, also es ist klar, es ist trappig. Also, man hört auf jeden Fall, dass es US-Sound ist. So, das erstmal dazu. Hm. Okay. Und das ist so das Ding, finde ich. Ähm Deswegen auch die Frage, weißt du, warum ich denke, check das Deutschland. Nicht, weil ich irgendwie denke, die Leute sind ja zu limitiert, aber ich habe immer das Gefühl, wenn was von hier kommt und schon krass klingt und auch sehr US-lastig ist, wo ich mir auch manchmal denke, so was ist ich, wenn wir irgendwie im Studio was produziert haben oder so, wo ich denke so, boah wow, shit, das ist krass. Bis dann irgendwie mhm. irgendeiner reinläuft, so von den Jungs, wo halt nicht so in dieser Bubble sind und dann sagt, ja, Bro klingt wie Ghana und ich denke so, ja, soll's auch? Mhm. aber what the fuck, so das ist die erste Reaktion und da sind dann manche weg, aber ich glaube bei dir es ist es, ähm, also was ich auf jeden Fall mag, ist der, der sehr, sehr sehr cloudige Drive mhm. da muss ich sagen, deswegen habe ich auch gesagt okay, lass mal mit dem Typ sprechen, weil der ist fit, sowas, es ist nicht die 0815 Nummer, ja ich gebe wenig Komplimente, ja. das <lacht> nee, <lacht> nee, aber, nee, aber es ist wirklich so, weil ich will auch so, also es muss sich einfach hier was ändern, weil es ist so festgefahren teilweise mhm. und ich sorry, aber es ist auch nichts gegen Halbdeutschrap, aber ich will nicht die nächste, ähm, boah, das klingt so wie vor zwei Jahren oder das ist der äh. nächste, das, das muss irgendwann mal ja. over sein.
1: Ja, das ist auch immer mein Anspruch. Natürlich steht an erster Stelle immer so, ich will einfach nur Musik machen, äh, die ich machen will auf jeden mhm. Fall. Ich will nicht zu viel darüber nachdenken, was ankommt oder vielleicht nicht ankommt oder was die Leute brauchen oder wollen. Ähm, aber ansonsten will ich halt auch auf jeden Fall immer etwas Bekanntes geben yeah. mit einem kleinen Teil Unbekannten oder Freshen, weißt du, ich meine, damit yeah. die Leute einfach nur immer so, damit die Leute was haben, woran die sich festhalten können, so. Genau. Aber da ist noch etwas Neues drin, etwas Frisches drin, was sie vielleicht noch nicht gehört haben, so, weißt du?
0: Ja. Ja. ja, ich denke auch, weißt du so, und das ist, glaube ich, auch der, der Punkt, warum sich viele in was verrennen. Ich denke mir so, Bro, du musst, keiner von uns wird das Rad neu erfinden. Keiner. Mhm. Fact. Ist einfach so. Ob du eine Cross Muss ja auch nicht. Nee, genau. Aber du musst, ja. das, also so, du musst den Motherfucker own so weißt du? So. Das muss okay. deiner sein und es muss auch klingen, als ob das deiner ist und nicht als ob, oh, das ist, der klingt wie.
1: Genau. Guck dir einfach alleine so die die, guck dir an Kanye, Drake, äh, Tupac und Eminem. So, ja. die alle klingen klingen wie Unikate. Das sind so, Unikate, so genau. weißt du ich meine. So, die klingen komplett unterschiedlich voneinander so. Jeder hat seinen eigenen Stil, jeder hat seinen eigenen Sound und ähm, da, so, egal ob du es nass machst oder nicht, so, du, du wirst nicht Kanye sein, du wirst nicht Eminem sein, so, weißt du genau. was ich meine? Ja. So, du bist der Beste, du, du kannst am besten du sein, weißt du wie ich meine? So. Deswegen mach deinen Sound so.
0: Ja, es ist auch so und deswegen, ich, weißt du, das, das ist sowas, was mich manchmal so an diese, also es ist ja teilweise auch nur Politik, muss man sagen, ähm, wo hm. ich mir denke so, Bro, warum wollt ihr, warum ist überhaupt dein Anspruch zu sagen, boah, ich wäre gern der Nächste? So vom Erfolg und sowas, alright, ich gehe mit, cool. Ja. Das ist eine Motivation und alles, aber klingt doch Ich glaub, die, Leute,
1: die Leute sagen das, weil es einfach, es ist leichter, einfach zu sagen, so, okay, ich mach, ich will jetzt diese Schublade bedienen. Ähm, und vielleicht sind die nicht kreativ genug, um zu sagen, okay, ich will jetzt eine neue Schublade aufmachen, mhm. so weißt du? Wo soll ich überhaupt anfangen? So. Yeah. Die Leute sind dann vielleicht noch ein bisschen zu beschränkt so in, ihr, in ihrer Selbstwahrnehmung oder muten sich zu wenig zu selber, weißt du? Weil wir alle, oder wir können alle etwas komplett Neues kreieren, wenn wir mhm. uns einfach drauf einlassen. Ja, so.
0: yeah, safe. Und da, das ist aber, weißt du, das ist immer, also ich finde manchmal ist es sehr, sehr limitiert und deswegen hoffe ich, dass so ein paar aufwachen und einfach sagen, fuck it, ich mach, vor allem jetzt, da du siehst, bro, ist im Moment, wir haben keinen Trend. Haben wir nicht. Ist auch ein bisschen Findest Corona, ich, also ich weiß es nicht, vielleicht täusche ich mich auch. Also du meinst
1: vom deutschen Sound?
0: Ja, wir haben keine Wave gerade.
1: Also ich sehe im Underground auf jeden Fall, das ist noch nicht kommerziell mega, mega. im Underground wächst gerade eine Drill-Szene auf jeden Fall, finde ich. Ja,
0: da, da gehe ich mit. Wobei die für mich jetzt mhm. auch, also für mich, zumindest für mein Empfinden, nicht neu ist. Ähm, nee. Die ist cool, weil mhm. sie, also wenn sie von Herz ist, wenn jetzt der 50. Jahr anfängt und sagt, wow, bro, weißt du, was wir machen? Boom, eine Drill-Nummer. Nein, bitte nicht. Ja. Ja, bitte ja, so. nicht, dann, ja, ja. Wenn Wirklich, ich die fucking klettern und alles gleich nochmal höre, da, ich, ich mache schon gleich aus. Ich bin mittlerweile so ja. ich bin. Nee, will ich nicht. Ist so. Ja, ja. Ja. Und das ist was, das tut mir leid, weil eigentlich ist es so, es ist cool, dass es die Bewegung gibt, aber es ist dadurch, dass man dann immer flutet, ich meine, was haben wir vor Corona nicht alles gesehen, dass man, oh geil, das ist neu, okay, wir machen es alle. Bro,
1: bitte nicht. Mhm. Was ich aber auch ein bisschen sehe gerade, das ist noch nicht so mega, mega zum Trend, aber ich. Sehe halt so ein paar Verbindungen, ist so, dass die größten Künstler gerade, also die größten Künstler in Deutschland, wenn wir über Hip-Hop reden, ja. nehmen gerade sehr viel 2000er Missy Elliott-Vibes ja. so ein bisschen. Ja. Ne? So, das sehe ich. Ja,
0: das finde ich schon wieder spannend. Wobei ich muss sagen, in dem ganzen Konstrukt gibt es so eine Ära, ohne dass ich die jetzt verrate, wo ich mich frage, warum hat sich da noch keiner ran getraut? ich sag mal so mit 2000er.
1: Sag, sag mal privat. Ich sag, ich sag nach auf WhatsApp.
0: So. <lacht> ähm, wo ich mir denke, okay, vielleicht, also ohne, dass ich irgendwas weiß, vielleicht ist das was. So. Und, okay. Aber ja, es, ich glaube, es wird spannend und ich glaube, dass wir auch jetzt wieder relativ schnell eine Wave sehen werden, weil ich glaube, es hat auch viel damit zu tun, dadurch, dass sowieso unsere Kultur immer gerne böse Zungen, würden behaupten, von der Straße wächst, aber eigentlich ist es der Club. Und die nächsten oh. Shisha-Bar so. Und dadurch, dass es also das wieder offen ist, glaube ich, wird sich schon rauskristallisieren, wer macht was Geiles und wer nicht. Und was ist das Nächste?
1: Ja, ja auf jeden Fall. Ich bin auch sehr gespannt.
0: <lacht> ja, okay. Bro, erzähl mal, was geht dieses Jahr noch bei dir? Du hast gesagt, du hast schon den Masterplan, irgendwas Krasses kommt. Ähm, was hast du in der Pipeline noch?
1: Habe ich gesagt, irgendwas Krasses kommt?
0: Ich, ich behaupte das einfach.
1: <lacht> also natürlich kommen viel krasse Sachen so. Ähm, ich bin mir noch nicht ganz sicher, so, aber so also was safe ist, ist, dass viele, viele Singles gedroppt werden dieses Jahr und ähm, möglicherweise Ende des Jahres eine EP droppt. Mhm. Ähm, ich bin aber auch halt immer noch independent. Ja. ja. Das kann sein, dass auf dem Weg einfach vielleicht weiß ich man ja nicht, dass irgendein Label kommt und mich kurz abpickt so und äh, dann der Plan vielleicht sich ein bisschen ändert so. Mhm. Auf jeden Fall will ich, was ich den Leuten auch immer sage, so die Leute haben auch Schwierigkeiten, mich einzuhauen. Und ist es jetzt, yeah. jetzt Influencer, ist der TikToker, ist der Rapper, was ist der überhaupt so? ne? Warum gibt er mir Tipps so? Normalerweise mhm. Rapper geben keine Tipps so, weißt du, ich meine, ähm, ich will einfach so ein Hybrid sein quasi aus. Natürlich will ich meine eigene Musik machen, natürlich Klar. will ich Rapper sein so und ich, ich selber bezeichne mich als Rapper, aber warum soll ich dir nicht einen Mehrwert geben, weißt du, ich meine, mhm. warum soll ich nicht okay. Leute inspirieren, warum soll ich nicht Leuten ein bisschen go. was beibringen, wenn ich kann, weißt du? Und das will ich auch beibehalten. Das heißt, ich werde ich werd immer noch mein Content machen. so, ähm, Aber halt dieses Jahr safe, safe Fokus auf meine eigene Musik. so.
0: Mhm. Ja, aber das finde ja. ich nice. Das ist auch wichtig. Das ist auch ultra wichtig. Weil ich finde es auch nice, dass es auch dieses Jahr so das Ding. Ähm, deswegen, also dich zähle ich da jetzt nicht rein, weil du machst zu lange Musik. Aber weißt du, bei Newcomer, wo ich sage, ich will da ein Auge drauf haben, weil es geht auch darum, einfach so irgendwas mitzugeben. Und das wurde lange mhm. vergessen. Und da sind... Also sagen wir es mal so, die Massenmedien machen uns da ja sowieso einen Strick draus. Aber ja. ich glaube nur, wir können es selber regeln.
1: Ja, auf ja, jeden Fall. Oder wir sind gerade im Interview, sorry. Gleich.
0: Alles gut, Bro. Ähm, ja, also es, es wird auf jeden Fall spannend. Ich finde es geil auf jeden Fall, dass alles selber gemacht wird. Competition.
1: Danke, Bro. Danke. Ja, äh, Aber es ist halt auch anstrengend, ne? Wenn so, hey, du fünf Jobs gleichzeitig hast. Du.
0: Bro, Sonst macht es keinen Spaß, wenn es nicht anstrengend ist.
1: Ist so. Mein Bruder hat mir mal einen richtig geilen Satz gesagt. So. Wir waren in Kelly unterwegs so, ja. und äh, hatten voll die wilde Fahrt so, und dann voll gefährlich auch. Und dann sagt er am Ende um, It's not an adventure if it's safe. sagte er so. Deutsch Rap rasiert Jeden Dienstagabend live auf bigfm.de und als Podcast Unzensiert und frisch rasiert